0: Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 32 van onze reeks, Een kijk in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we het gehad over hoe de metgezellen uit Medina de eed aflegden bij l'haqaba, een historisch eed die een hoop teweeg zou brengen. En hoewel de profeet sallallahu alayhi wasallam met de sahaba in het geheim had afgesproken en in alle heimelijkheid van hen de eed heeft afgenomen, kwam het verhaal van hun samenkomst al gauw naar buiten. Sterker nog, diezelfde nacht werd er van boven de berg geschreeuwd dat Mohammed en de afvallige waren samengekomen om Quraysh te bestrijden. De volgende ochtend verspreidde het nieuws zich in Mekken. En hoewel alles tot dan toe alleen gebouwd was op geruchten, was het voor Quraysh wel duidelijk dat dingen drastisch aan het veranderen waren. In een hadith die vermeld wordt door Muslim en Bulgari, vertelt de profeet alayhi salatu wassalaam over een visioen dat hij heeft gehad. Hij zei, Ik zag in mijn droom dat ik vanuit Mekka emigreerde naar een plek vol met palmbomen, waardoor ik dacht dat het al-Yamama of al-Hajr was. Echter was het de stad Yathrib. De profeet alayhi salatu wassalaam, had dus al eerder een visioen gehad dat hij zou emigreren, alleen wist hij nog niet precies waar naartoe. Later werd voor hem duidelijk dat dit El Medina was en zo gaf hij toestemming aan zijn metgezellen om Mekka te verlaten en een nieuw leven op te bouwen in El Medina. Want nu de bewoners van Medina, de profeet sallallahu trouw hadden gezworen, was de weg vrijgemaakt voor de metgezellen uit Mekka om te emigreren naar El Medina. Met open armen werden zij ontvangen door hun nieuwe broeders in het geloof, alsof ze dezelfde moeder hadden. En vanwege deze steun en bescherming werden zij door de profeet alayhi salatu al-ansar genoemd, oftewel de beschermers. Een naam of beter gezegd, een eretitel waarmee wij de metgezellen duiden die uit Medina kwamen. Want zoals we in de vorige aflevering hebben gehoord, de delegatie uit Medina was zich heel bewust van de gevolgen van dit eed. Dat zij niet slechts een woord hadden gegeven zonder consequenties. Nee, dit eed betekende dat de rest van de Arabische stammen hen de oorlog zouden verklaren. En als we er nu over spreken en terugkijken naar die tijd, dan klinkt het logisch en bijna vanzelfsprekend om dit verbond met beide handen aan te grijpen. Al was het alleen al vanwege het feit dat zij met dit verbond steun betuigden aan al die onschuldige metgezellen in Mekka die moesten leven onder tirannie en onderdrukking. Dat zij hiermee opkwamen voor rechtvaardigheid en onrecht verwierpen. Maar de gebeurtenissen van vandaag de dag leren ons dat als het moment daar is, dat het heel moeilijk voor de meeste mensen is om daadwerkelijk een dappere positie in te nemen. Om daadwerkelijk jezelf op te offeren voor de goede zaak, ondanks alle haat en kwaad die daarbij gepaard gaan. De geschiedenis die zich steeds herhaalt, leert ons dat aan de goede kant van de geschiedenis staan niet vanzelfsprekend is. Die eer wordt alleen behaald met geloof en een moedig hart. Mogen alle ta'ala daarom tevreden zijn over deze dappere sahaba en ons het succes schenken om in hun voetsporen te treden. Maar dan terug naar waar we gebleven waren. Na Aqaba, was de weg vrijgemaakt voor de metgezellen uit Mekka om te emigreren naar Medina. En dat gebeurde ook. Steeds meer metgezellen verlieten huis en haard om een beter leven te leiden in Medina. En in alles wat we hebben gehoord over het leven van de metgezellen in Mekka, zou het een vrij logische gedachte zijn om te denken dat hun vertrek en emigratie zou worden beschouwd door de Moesherikien als een bevrijding. Eindelijk waren zij dan af van de in hun ogen afvallige stadsgenoten, maar niets was minder waar. Integendeel, velen van hen vertrokken in het geheim en lieten alles achter. Al hun geld, alles dat ze hadden gespaard, al hun bezittingen die ze hadden opgebouwd, moesten zij achterlaten in Mekka. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat het eerder een ontsnapping was uit Mekka. En wellicht geeft het volgende verhaal ons meer inzicht in de moeilijkheid waarmee deze emigratie gepaard ging. En net zoals bij de Hijra naar al was het weer Abu Salame samen met zijn vrouw Um Salame, die als een van de eerste Mekka probeerde te verlaten. Hun verhaal werd vermeld door Ibn Ishaq en later overgenomen door Ibn Hisham met een authentieke keten naar Um Salame, die het volgende vertelde. Toen Abu Salame besloot de stad te verlaten, vertrok hij met zijn kameel en nam hij mee. Samen met onze zoon Salimah ibn Abi Saleme, die op mijn schoot zat. En toen de mannen van Banu Mogheera ibn Abdillah ibn Umar ibn Magzum hem zagen, kwamen ze naar hem toe en zeiden, Voor wat betreft jouzelf, daar hebben wij niks over te zeggen. Maar waarom zouden we jou met deze vrouw vrij door het land laten reizen, waarop ze de teugels van de kameel uit zijn handen namen en mij vervolgens meenamen? Banu Abdul Asad, de stam van Abu Salimah, werd hierom woedend en zeiden, Nee, Wallah, we laten ons kind niet bij haar achter nadat jullie het van onze metgezel Abu Salameh hebben afgenomen. Ze trokken aan Salameh totdat zijn arm uit de kom schoot. Vervolgens vertrok Beno Abdel-Assad met hem terwijl Beno Mugira mij vasthielde. En vervolgens vertrok mijn man Abu Salameh naar al Medina. Ze hadden mij gescheiden van mijn man en mijn zoon. Ongeveer een jaar lang ging ik elke ochtend naar buiten, naar al abtah om daar te zitten waar ik bleef huilen tot het avond werd. Op een dag passeerde een man van mijn familie mij, een lid van Bennoe Moreira, en zag de toestand waarin ik verkeerde, waardoor hij medelijden met mij kreeg en tegen Bennoe zei, schamen jullie je dan niet voor deze misschien, Jullie hebben haar gescheiden van haar man en kind, waarop zij tegen mij zeide, voeg je bij je echtgenoot als je dat wenst. En op dat moment gaven ook Bennoe Abdel-Assad mijn zoon weer aan mij terug. Vervolgens nam ik mijn kameel, zette mijn zoon op mijn schoot en vertrok naar mijn man in el Medina. Ik was helemaal alleen, tot ik bij het Ten'eem aankwam en daar Othman ibn Talha zag, die tegen mij zei, waar ga je heen? Waarop ik antwoordde, ik wil naar mijn man gaan in el-Medina. Waarop hij zei, is er niemand met jou? Waarop ik antwoordde, nee Wallahi, alleen Allah en mijn zoon. Waarop hij zei, Wallahi, ik zal je niet in de steek laten. Vervolgens pakte hij de teugels van de kameel en vertrok met mij. Wallahi, ik ben nog nooit vergezeld door een van de Arabieren die zo edel was als Uthman ibn Talha. Elke keer als we stopten nam hij afstand zodat ik kon afstappen. Vervolgens maakte hij mijn kameel los, leidde het naar een boom, bond het vast en ging weg naar een andere boom om daar te rusten. Als we weer vertrokken stond hij op, ging naar mijn kameel, leidde het naar mij toe en hielp mij op te stijgen en te gaan zitten. Daarna nam hij de teugels en leidde het tot we El Medina bereikten. Toen we bij het dorp van Benu ibn Auf in Quba naderde, zei hij: Je man is in dit dorp. Ga het binnen met de zegen van Allah en ik keer terug naar Mekka. Oom um Salama zei: Wallahi, ik weet niet of er een gezin is in de islam die getroffen is zoals het gezin van Abu Salama. En ik heb nooit iemand ontmoet die edelmoediger was dan Uthman ibn Talha. En het meest bijzondere aan dit verhaal is dat Uthman ibn Talha pas jaren later moslim werd. En wat misschien ook leuk is om te weten, Uthman ibn Talha was de bewaarder van de sleutels van de kaba En tot op de dag van vandaag is deze taak in handen van de nazaten van deze edele sahabi. Het verhaal dat we zojuist hebben gehoord geeft ons inzage in hoe moeilijk het was voor de metgezellen om Mekka te ontvluchten. En tegelijkertijd legt het bloot hoe pijnlijk het voor de moshirikien in Mekka was dat deze metgezellen de stad ontvluchten. Het was een schande dat mensen met zo'n hoogstaand karakter niet meer onder hen wilden leven. Zij besefte dondersgoed dat mensen zoals Abu Salameh en zijn vrouw, Om um Salameh, hun gemeenschap alleen maar verrijkten, Maar hun hoogmoed en koppigheid stond het hen niet toe om deze metgezellen met rust te laten. Verder groeide ook het besef dat deze ontwikkeling een grote bedreiging voor hen vormde. Al deze volgelingen van Mohammed die zich vestigden in een andere stad, zouden daar natuurlijk sterker en groter in aantallen worden. el ous en el-Ghazraj waren twee grote stammen die door jarenlange oorlog enorm veel ervaring in oorlogsvoering hadden opgedaan. Verder lag el-Medine dichter bij Hisham, oftewel de Levant, dan Mekka, wat weer een grote bedreiging voor de handelskaravaan en economie van de mosherikien uit Mekka vormde. In rap tempo vertrokken de moslimien uit Mekka. Sommige geleerden zeggen dat na ongeveer twee maanden na de eedaflegging bij La'Aqaba, Mekka leeg was gelopen. In de stad waren nog maar enkele moslims achtergebleven. Dit waren vooral zij die daar werden vastgehouden, zoals om salemme. Maar ook de profeet, Abu Bakr en Ali, waren nog in Mekka. Abu Bakr had zich al geruime tijd voorbereid om te vertrekken. En elke keer als hij de profeet om toestemming vroeg om te emigreren, zei de Profeet a.s. tegen hem: Wees niet gehaast. Wellicht heeft Allah voor jou een reisgenoot voorbestemd. De tijd drong voor Koresh. Daarom kwamen zij samen in Darren Neddoua om een duister complot te smeden, om zo deze in hun ogen kwade ontwikkeling voor eens en altijd een halt toe te roepen. Darren Neddoua was een plek waar de vooraanstaanden van Koresh in conclaaf gingen en is misschien het beste omschrijven als het raadhuis. Van Quraysh. Dar-e-Nedwa was een van de grote hervormingen die Qusay ibn Kileb heeft doorgevoerd. En Qusay ibn Kileb en de hervormingen waar hij mee is gekomen in Mekka hebben we al eerder in deze reeks besproken. Maar in dar en nedwa kwamen de leiders van Quraysh dus samen om over grote zaken zoals de handel en oorlog tot een eenstemmig besluit te komen. Ditmaal kwamen veertien van de vooraanstaanden van Quraysh samen om te beramen hoe ze het best konden afrekenen met de profeet. Zij begonnen de profeet namelijk als een serieuze bedreiging te zien, met wie moest worden afgerekend. Daar, in Dar en nedwa moest een masterplan bedacht worden, want de belangen waren groot. Deze afrekening mocht namelijk geen stammenoorlog ontlokken, of negatieve gevolgen hebben voor de Moesherikin. Kortweg, men was op zoek naar de perfecte moord. Deze vergadering was het toppunt van kwaad en verderf. En daarom kregen zij bezoek, van het toppunt van kwaad en verderf, want deze vergadering werd bijgewoond door wel een hele slechte gast. Iemand die niet alleen een vijand was van de profeet, maar een vijand van de gele mensheid. Die avond verscheen namelijk een ogenschijnlijk oude man uit de nest die toestemming vroeg om deze vergadering bij te wonen. Wellicht dat hij hen van goede raad kon voorzien. Maar in werkelijkheid was dit niet een oude man uit de nest, Nee, dit was Iblis. Die verscheen in de gedaante van een oude man uit een nejd om hopelijk enige invloed te kunnen uitoefenen op dit duistere complot. Hoe deze vergadering precies verder ging en welke invloed deze oude man uit een nejd precies had, zullen jullie inshallah spoedig horen in de komende aflevering. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken? Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi'na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren.